0: y bienvenido al podcast de Finman Power. Antes que nada daros las gracias por la aceptación que están teniendo las últimas entrevistas y en general por la aceptación que está teniendo el podcast porque además yo disfruto muchísimo con esto siempre traigo a gente de calidad aquí a las entrevistas y la verdad es que aprendo muchísimo y me está encantando esto de hacer entrevistas en el podcast. Una vez dicho esto, deciros que si queréis que os responda cualquier pregunta en un podcast o en un vídeo de YouTube, podéis dejarme las preguntas en www.fitmanpower.com barra podcast y ahí hay como una especie de plugin en la página que le dais al play. No sé si tenéis que poner vuestro correo o algo, pero yo no es para que os mande correo ni nada de eso. Directamente es porque me lo pide a mí la extensión que tengo que tener para poder utilizarla. Y bueno, simplemente eso, ahí grabáis vuestra pregunta y yo la responderé en el podcast. Eh, si no os parece bueno este método, deciros que me lo podéis decir en los comentarios e intentaré buscar otros métodos para que podamos interactuar más entre nosotros. Dicho esto, voy a pasar a presentar al invitado de hoy, aunque necesita pocas presentaciones porque es bastante conocido. Eh, tiene el canal de YouTube más grande en idioma español relacionado con el fitness y es, concretamente, Gerardo Arias, o como muchos lo conocéis, Gero Imparable. Tenemos una entrevista bastante interesante en la que vamos a tratar temas muy diversos, entre los que vamos a encontrar primero cómo entrenar cuando tienes poco tiempo, por ejemplo, porque eres padre o porque tienes mucho trabajo. También vamos a hablar sobre cómo encontrar un plan de entrenamiento que se ajuste a tus necesidades, sobre qué tipo de entrenamiento es mejor, si la calistenia, el crossfit, el entrenamiento de hipertrofia, el entrenamiento de fuerza, etc. También hablaremos sobre el proceso de pérdida de grasa para llegar a niveles extremos de definición como hizo Gero en 2015 aproximadamente y nos va a contar cómo lo hizo paso a paso y cuánto cardio hizo, cómo cambió su entrenamiento e incluso cómo era su dieta en cuanto al nivel de calorías y de macronutrientes. Y por último también vamos a hablar sobre algunas preguntas que hicieron los suscriptores en Instagram como por ejemplo qué es lo que más le gusta a Jero y lo que menos de la comunidad fitness ahora mismo y alguna que otra pregunta más como su peso, objetivos, etc. Eh, con esto vamos a pasar a presentarle, no me enrollo más y vamos con la entrevista. Un saludo.
1: Suena, imposible va llegar nadie me va a frenar. Ahora soy yo el
0: que se va a Escucha suena. Bueno, pues estamos aquí con Gero, Gerardo Arias, de Gero Imparable. Que tenemos el placer de entrevistarlo. Y antes que nada, Gero, quiero darte las gracias. Porque en mi canal y mi podcast tampoco es algo muy grande. Y tú, si no me equivoco, tienes el canal de Fitness más grande en idioma español que hay probablemente en el mundo, por lo menos en cuanto a número de seguidores. Así que muchas gracias por haber leído mi mensaje y por haberme hecho caso, porque la verdad es que eso denota una humildad bastante grande. Mm -hmm. Y bueno, voy a, vamos a empezar por presentarte, que si algún despistado no te conoce, que lo veo difícil si me conoce a mí, dinos quién eres, por qué estás aquí y un poco cuál es tu trayectoria.
1: Bueno, para los que no me conocen, primero antes que eh, de nada gracias por la invitación que me, me has hecho. Eh, aprecio mucho el, el, el tiempo que estás dedicando a esto y espero que sigas adelante con tu canal. Eh, bueno, yo soy Gerardo, muchos me conocen como Jero. Me decían desde pequeño Jero, pues eh, soy una persona que empezó en YouTube cuando más o menos era el apogeo del fitness, no, hace un par de años, no, hace muchos años diría yo. Y ya siete años empecé a hacer videos yo eh, mostrando cómo puedes entrenar actualmente donde sea, bueno, en un cuarto con libros, eh, con flexiones de pecho, lagartijas, planchas, en cualquier lugar, pues, como estudiante, ¿no? Y a partir de eso el, el canal fue creciendo, comidas, eh, batidos, fitness más que todo, sí. Y empecé como un joven con teoría básica y fundamental que uno va escribiendo con el paso de los años. Y listo, actualmente estoy sigo trabajando en imparable, creciendo un poco más. Eh, sacando nuevas tecnologías, aplicaciones eh, páginas eh, bueno, la página que tengo actualmente y sacando mi canal adelante de, de YouTube que no he sido muy perseverante actualmente porque he estado con otros proyectos, pero siempre siguiendo adelante con eso mismo. Soy dueño de Canal Imparable y para los que no me conocen pueden ir a visitar el canal por allá
0: Muy bien, y bueno darte también la enhorabuena porque sé que recientemente has sido padre y la primera pregunta está precisamente relacionada con esto, y es que Sé que tener un hijo y además tú tienes bastante trabajo, por lo que cuenta pues te quita bastante tiempo. Entonces, si puedes dar algunos consejos a la gente que nos esté escuchando para compaginar, cuidar de tu hijo el trabajo y además seguir entrenando, porque la mayoría de padres suelen decir que no tienen tiempo porque los hijos absorben todo.
1: Déjame decirte que es un tema, es un, tema un poco controversial, podríamos decir, no porque... Depende también eh, el estilo de vida de cada padre, ¿no? Eh, yo tengo la oportunidad de ser el dueño de mi, mi, de mi negocio, de mis proyectos, en lo cual me da una flexibilidad muy grande de quedarme en casa, aplazar el tiempo de mis, de mis cosas, de mis proyectos, de cambio estas personas, por ejemplo, que tienen su horario limitado, ¿verdad? Una persona promedio, digamos, que está trabajando 8 horas a 12 horas, ¿no? 8 horas, 12 horas en un trabajo habitual, pues, yo creo que Sí puede encontrar, aunque sea 45 o 30 minutos para entrenar, eso sí no existen las excusas, tú puedes entrenar y hablando de cualquier lugar, no, en la casa, en el parque, 30 minutitos sí es posible. Entonces, yo creo que más pueden ser excusas si metemos como, como yo qué sé, como problema un hijo o algo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, mira, y particularmente mi hijo Danilo no, no me ha quitado absolutamente nada de tiempo porque, digamos que yo me levanto 8 de la mañana. Bueno, una vez de la mañana, digamos, y quiero entrenar, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar a las 5 de la mañana, mientras mi hijo está durmiendo, 6 de la mañana, me voy a entrenar, y si no tengo para ir al gimnasio, gimnasio, voy al jardín a hacer algunas cosas, si no, no tengo para ir al gimnasio, invierto, si trabajo, quiere decir que tengo ingresos, así que me puedo conseguir las cosas básicas, mancuernas, que cuesta muy barato, hacerme una barra, yo que sé una puerta, saltar la cuerda, entonces, actualmente, no hay excusa para, para no entrenar, ¿verdad? Entonces, eh, no me quita tiempo eh, no me levanto muy, muy temprano entonces yo simplemente voy al gimnasio no tengo un horario exacto porque no soy no tengo un horario el cual respeto como un robot sino sino si no, es una persona muy flexible le eh, voy a entrar al mediodía trato de entrar al mediodía porque en la noche obviamente chiquito se pone un poco más cansado llora porque ya quiere dormir necesita más ayuda a mi esposa así que yo trato de ir en las mañanas una hora no me demoro más cuando grabo videos sí me demoro unas tres horas por lo cual, no hay ningún problema. Entonces, también, por segunda parte, para no alargar mucho esta pregunta, es, eh, ¿cómo es tu hijo? Hay niños, por ejemplo, que tienen muchos problemas de que lloran bastante, que son un poco inquietos, y pues, afortunadamente, Danilo, pues, es un chico muy, muy tranquilo que llora muy poco, y si llora, pues, la, mi esposa Bogdana le suele, suele calmar. Así que, es fácil entrenar, recuerda, si es que tú eres una persona, eh, a cualquiera que me esté viendo, te viene este podcast, y si tienes un hijo, o sea, por venir un hijo, no tengas miedo, o hija, porque el tiempo se encuentra siempre no hay excusas, las excusas te las pones tú y no metas en el medio del camino tu hijo como excusa, ¿sí? las excusas te las pones tú mismo, 30 minutos al día puedes mantenerte en forma, de forma de forma exacta sí y grasa.
0: Claro, al final establecer unas prioridades, si tú prefieres que el momento que tu hijo te deja libre porque está dormido o algo, en vez de entrenar, prefieres dedicarlo a dormir tú también, pues... Es obvio que no tienes tiempo para entrenar, pero no porque no tengas tiempo, sino porque prefieres invertirlo en otra cosa, ¿no?
1: Claro, claro que sí, sinceramente, sinceramente.
0: Vale, y supongamos que en este caso solo tienes a lo mejor para entrenar al día 20, 30 minutos. Y que no te da tiempo ahí al gimnasio porque a lo mejor tarda eso. Yo normalmente tardo solo en calentar en el gimnasio a lo mejor esos 20 o 30 minutos. Entonces, ¿qué consejos darías o qué tipo de entrenamiento harías en un espacio de tiempo tan corto?
1: Lo que yo haría es aplazar, mira, depende de qué objetivos tengas, ¿verdad? Hablamos del espacio tan corto. Para perder grasa, se puede entrar en tiempo corto. Yo es cuestión más o menos aquí, yo diría, dar prioridad en la pirámide de la nutrición, ¿verdad? Eh, después del entrenamiento y, obviamente, el descanso también va a ser otro tema. Entonces, yo diría que un, si tienes un espacio muy pequeño de tiempo, primero, entrenes en casa, ¿verdad? Porque vas a gastar mucho el tiempo en ir al gimnasio, volver. Bueno, si contamos, si solo tienes 30 minutos para entrenar, Ponte a pensar, ¿no? 30 minutos vas al gimnasio, 30 minutos vuelves, 30 minutos de en entrenamiento, gastas mucho tiempo. Entonces, entrenar en casa, las personas que tienen poco tiempo para entrenar, que entrenen en casa. Primera cosa. Segundo, que inviertan en lo básico, ¿no? Mancuernas, ya sea para cualquier tipo de objetivo, mancuernas, pocos de discos. Es muy fácil. Actualmente no cuesta mucho realmente y cualquier cosa, una barra, si es que paralelas, barras, lo que sea. Entonces un plan prácticamente yo diría de un cuerpo completo, tres veces a la semana. O incluso si quieres entrenar más veces, puedes, por ejemplo, dividir el volumen de entrenamiento, hacer pocos ejercicios durante el día, los más básicos, dos básicos eh, cada día, hacer, por ejemplo, entrenar todos los días más, con más frecuencia, eh, pero obviamente administrar el volumen de diferente forma Hay muchas cosas. Pero para no complicarte, el plan más sencillo sería hacer un cuerpo completo tres veces a la semana. O un torso pierna cuatro veces a la semana con unos 4 a 5 ejercicios. Y aquí sí yo recomendaría, por ejemplo, meter lo que son super series al final de los ejercicios, descansar un poquito menos, pero dar prioridad a ejercicios básicos, si sentadillas sentadilla, peso muerto, pres de banca, pues a eso sí es enfocarte aunque sale de un poquito de tiempo. Entrar al controlómetro, por ejemplo, puedes hacer lo siguiente, dedicar a press de banca 15 minutos y 15 minutos de ejercicios básicos. Entonces, 30 minutos yo creo que sí es suficiente. Si podrías más, sería excelente. 15 minutos más, 45, sí sería bueno.
0: Vale, eh, en definitiva, intentar centrarnos en lo básico y recortar los descansos, digamos, hacer super series para poder incluir más volumen de entrenamiento durante menos tiempo
1: claro, y claro.
0: entrenar en casa principal, comprar el material claro. básico y con lo que se pueda ir tirando. Mejor hacer eso que nada porque al final todo suma, ¿no?
1: Obviamente, eso es lo más importante y los prácticos tendrás siempre, siempre ahí. Bueno, el aspecto negativo es que cuando entrenas en casa te da pereza, ¿verdad? Porque no sales de tu zona de confort. La casa es confort, pero ahí creas tu carácter y tu perseverancia y tu disciplina, ¿verdad? Dices, no, no me importa, pongo mi música, mis audífonos y que ahí la televisión se quede, el sofá se quede ahí. Es, eso es construcción de carácter también entrenar en casa, es difícil, más difícil que entrenar en un gimnasio, porque si no tienes tiempo no, no te quedaré otra. Claro,
0: tienes que estar comprometido contigo mismo y yeah. es más difícil que entrenar en el gimnasio porque el gimnasio lo difícil es salir de tu casa y llegar allí, pero una vez has salido de tu casa ya sabes que va a lo que va. Una vez, cuando, sin embargo, si estás en tu casa es más probable que diga, uh, me están llamando al timbre, voy a parar Perfecto, ya de entrenar.
1: Correcto, ha pasado muchas veces.
0: Vale, y ahora que hablamos precisamente sobre esto, del tipo de entrenamiento, yo he visto a lo largo de todos los años que llevo siguiéndote en YouTube, que tú has pasado de entrenar por estética, has entrenado fuerza también, ahora estás empezando con calistenia y en definitiva has probado muchos tipos de entrenamiento diferentes. Entonces, me gustaría saber qué te ha aportado cada tipo de entrenamiento y cuáles dirías que son los inconvenientes que
1: tiene. Buena, buena pregunta, mira. Eh, sí he probado bastantes tipos de entrenamiento, pero siempre me he enfocado en lo que es la, las pesas, ¿no? Lo que es levantamiento de pesas, lo que es de gimnasio. Si sí, nunca he dejado eso a un lado. Bueno, la calistenia no me voy a enfocar al 100%, voy a, a acoplarle con mi entrenamiento que, que es algo no no es, no es al 100% de calistenia. Pero durante los primeros años empecé obviamente entrenando como cualquier otro chico, ¿no? Solo yendo a lo que sea pompear el músculo, sin saber sin tener un plan concreto de entrenamiento, ¿verdad? Pero un novato con, con cualquier cosa crece, ¿no? Pero lo que yo más he probado en los sistemas de entrenamiento son por ejemplo los, los típicos de, de Waiter, ¿no es cierto? Los típicos de torso y pierna, empuja y pierna, todos esos tipos de patrones de movimiento y protocolos de entrenamiento probados durante varios años. Y, y yo veo que el, el plan que más sirve es el plan que te ayude a, a, a cerrarte a cerrarte a ese, a ese protocolo de entrenamiento, ¿verdad? No hacerlo por obligación. Aunque sea un waiter, si te gusta hacerlo, hazlo. Eso lo ejecuta el plan. Eh, ahora, actualmente, lo que yo he visto que más no funciona para mí, porque no puede funcionar lo mismo para ti, que a, a mí no es cierto, es entrenar, obviamente, con una frecuencia mucho más elevada y, eh, y menos entrenamiento, menos volumen de entrenamiento, ¿verdad? Porque obviamente el sentido de que yo, por ejemplo, hago torso y pierna, predicado que es un buen protocolo, y sí lo es pero ya con los años una persona empieza a sentir como yo un poco de una decaída ¿verdad?, en lo que es la, la recuperación, el paso de los años, eh, la alimentación. Entonces, eh, existen varias cosas que puedes configurar. Entonces, yo eh, he llegado a la conclusión de que administro mejor mi volumen de entrenamiento, algo que dure muy poco mis rutinas, 45 minutos a una hora, y entreno 6 de la semana, muy pocos ejercicios en cada rutina. Y así puedo enfocarme más en un ejercicio. Cuanto a pensar, ¿no? Tú empiezas con el press de banca, después te vas con el remos, después te vas con el, el press militar y, y poco a poco te vas fatigando. Y, y la curva de, de yo qué sé, de, de eficiencia de entrenamiento va cayendo, ¿verdad? Y sigues entrenando, sigues entrando. Mejor pararle cuando ya estás casi al, en, en, en el en suelo, ¿verdad? Entonces, yo he sentido que cuatro ejercicios más que suficiente para mi entrenamiento, los básicos, descanso, el siguiente día voy, voy. no me sobreentreno prácticamente. Todo está fuerte con el volumen de entrenamiento. Hablando de la calistenia, pues he decidido estos este, este dos meses implementarlo en mi entrenamiento porque me gusta probar cosas nuevas, ¿sabes? Una persona se pone a pensar de que pasa muchos años y yo sigo aquí haciendo curso de bíceps, tres militar, no está nada malo con eso, pero yo veo, por ejemplo, personas que no levantan absolutamente casi nada de peso en glácer, no nada, y pueden hacer el muscle up, y yo no puedo hacerlo, ¿verdad? No es por envidia, sino que es porque, okay, mira el cuerpo humano, queremos suceder, ve, ¿verdad? Hacer esos movimientos, potencia, Esfuerzo, velocidad Una persona que hipertrofiada no lo tiene realmente que son cuestiones de prioridad ¿no? si, un, si vas a un gimnasio Y es una persona gigante, hipertrofiada No le va a interesar tal vez hacer calistenia No le importa, pero para mí realmente El cuerpo humano es algo mágico, es una máquina Que hay que sacarle provecho, es una pena de que no aprendamos Estamos jóvenes y hay que aprender eh, Diferentes patrones de movimiento Porque en la calistenia, fíjate, usas todos los grupos musculares En un solo ejercicio Aprovechas eh, lo que es Eres más resistente, más veloz es, es algo increíble. Obviamente no olvidar nada de las pesas, porque muchas personas ven, por ejemplo, los, a las personas que practican la calistenia con cuerpos bien construidos, pero ellos también practican pesas. Eso quiero que aclararlo aquí. Eh, las pesas de calistenia es la mejor combinación, creo yo. Pero si tú ya quieres competir en algún ejercicio, en calistenia, te aseguro que tienes que también entrenar pesas para fortalecer otras cosas que la calistenia no te da. Y estoy probando justamente eso, empezando desde las bases. Eh, está un poco difícil porque, mira, no he practicado nunca eso, no he dedicado a 100. Estoy empezando, por ejemplo, con un novato, empezando con el press de banca solo con la barra. En la calistenia estoy empezando con lo mismo, ganando movilidad porque la movilidad está decaidísima durante todos estos años de trabajar en la movilidad, así que estoy trabajando en eso primero. La fuerza de los dominadas me ha ayudado un poquito a hacer las ups que son un poco con trampa, pero estoy mejorando eso. Y otros movimientos que estoy subiendo a mi diario en Instagram, ¿no? Si quieren verme, pueden ver mi progreso en Instagram en la, en la calistenia. Pero recuerda, no hay un plan para terminar estricto para cada persona. El plan que te permita eh, recuperarte, el eh, plan que te permita tener las ganancias posibles de acuerdo con tu edad de entrenamiento, porque yo hablo de la edad de entrenamiento, no es lo mismo una persona que tiene 30 años. Y entrenando un año de, no sabe acerca de nada de las pesas versus una persona que tiene 15 años de entrada a 3 años, por ejemplo, sí que es un ejemplo loco, pero sabe muchísimo, ¿verdad? Entonces, eh, sigue cualquier protocolo de entrenamiento que te esté dando resultados. Si no estás dando resultados, pues cambia el plan de, ac el plan de acción y ejecútalo ya para ver los resultados que tú quieres.
0: Y además hay que tener en cuenta esto que dices de la edad país cambiando con los años del entrenamiento porque se nota bastante. Yo cuando empecé me acuerdo de que a lo mejor me tiraba dos horas en el gimnasio, luego me echaba un partido de fútbol uh -huh. y al día siguiente por la mañana estaba otra vez en el gimnasio como si nada, estaba nuevo. Y Perfecto. ahora me cuesta un poco más hacer eso.
1: Sí, probablemente, bueno, no queremos mucho. ¿no? ¿De qué edad tienes? Disculpa, no, no te pregunté al principio. ¿De qué edad tienes?
0: Yo tengo 27 años.
1: Y ahí tengo 30 años. Soy más y tres años más más grande, entonces, no, más viejo, podríamos decirlo así. Entonces, no es que, no es que he sentido una, un adecamiento en mi, en mi rendimiento, pero lo que sí es eh, la recuperación, tal vez, un poco. ¿Quién sabe? Porque descanso y descanso muy poco, actualmente muy muy poco descanso, cuatro horas, cinco horas, duermo ya desde tres meses porque, no, la niña, no, mi hijo no me molesta, sino que los proyectos que tengo, como yo vivo en Ucrania, eh, trabajo con América Latina y cuando están, eh, cuando yo estoy durmiendo y están trabajando, entonces no tengo que configurar mi horario, pero sí, yo creo que es el descanso, sabes, que no me permite recuperarme muy bien, pero yo me adapto a las circunstancias en las que vivo. Pero bueno, es prácticamente la edad, no, no es un impedimento hasta ahora, pero así como tú dices, hay que cambiar, conformarse le da un poquito el entrenamiento, como yo lo hice, modifiqué los días de entrenamiento, adapte el volumen, etcétera.
0: Claro, también influye un poco en esto que decimos con los años entrenando, uh -huh. digamos la curva de motivación con el entrenamiento, uh -huh. que por eso yo creo que también lo cambiamos. Cuando te apuntas al gimnasio, los primeros meses, los primeros años, estás motivadísimo y prácticamente es que estás a lo mejor con tus amigos en la calle y tú estás pensando en hacer peso muerto. Pero Correcto. conforme va pasando el tiempo, ya lo tienes como un hábito, sigues haciendo el entrenamiento, el peso muerto, prep banca, pero... Tiene otro objetivo en la vida, a lo mejor quieres montar el canal de YouTube, quieres montar un podcast, tiene otras cosas que al final llevan tu pensamiento ahí y también requieren energía y por eso también puede que recuperemos peor, porque no estamos tan centrados únicamente en el entrenamiento y en el físico. ¿no?
1: Correcto, es una muy buena aclaración que tú has hecho, mira, esa experiencia me, me trae recuerdos, por ejemplo, con mi hermano hace unos cuatro, cinco años, ¿no? Cuatro años pensaba solo en entrenar a veces. Decía, vamos, vamos a entrenar. Cuando tenemos teníamos obligaciones, ¿no? esposas, hijos, negocios que han crecido más. Entonces uno realmente tiene otras prioridades, pero actualmente te estoy seguro, ¿no? no lo tomen a mal, pero cuando yo estoy trabajando en un proyecto, ¿no? digamos, estoy trabajando y me toca la alarma. Cuidado, tienes que ir al gimnasio, no te olvides, digamos, ¿no? Digo, me toca entrenar. No digo, oh, me tengo que ir a entrenar, ¿sabes? Pero ya actualmente voy por la disciplina. Yo no tengo motivación para entrenar, sinceramente, no tengo motivación. Yo voy por la disciplina. Y cuando voy al gimnasio se enciende esa llama de motivación y cuando termine se vuelve a apagar. Como expliqué en un video, por eso mismo la motivación no existe. Bueno, hablando de, desde otra perspectiva, ¿no? Un poquito diferente, pero la motivación no existe de forma permanente, mejor dicho. Así que actualmente yo no tengo motivación, tengo la disciplina, más o menos como tú lo has dicho, porque pienso en otras cosas. Eh, obviamente, no, yo no compito, ¿no? No sé si me vas a preguntar eso después, pero no compito. Eh, y también por eso tampoco es mi prioridad, ¿no? Entrenar al 100%. Pero sí quiero crecer eh, en mi negocio, en mi conocimiento más que todo, en mi cuerpo también, ¿no? Pero no es tan en una prioridad tan grande como mi conocimiento y como mis negocios que quiero que crezcan, ¿no? Vale.
0: Eh, y ahora, hemos hablado sobre cuál sería el mejor plan de entrenamiento, digamos. Correcto. Y ahora quiero que hablemos, como hemos hablado, sobre tipos de entrenamiento, en plan calistenia, eh, uh -huh. powerlifting, entrenamiento, digamos, de culturismo, más, con más repeticiones, etcétera. Podemos hablar también de crossfit. Eh, ¿Cuál crees que sería el mejor tipo de entrenamiento, ya sea para un objetivo o para mantenerlo a largo plazo?
1: Uh -huh. eh, Hablando de un objetivo en concreto o no, o cualquier objetivo
0: me puede hablar de diferentes objetivos si quieres por ejemplo para ¿Ya? ganar masa muscular
1: estética pero yo creo que mira, hablar de objetivos para, que, para, para cada objetivo en concreto tiene que haber solo un plan de entrenamiento verdad como yo expliqué en un blog que hice si tú quieres competir en men's si sí, por ejemplo o estás sea, preparándote no te vas a tener hacer calistenia eh, más que las pesas verdad son una cuestión de prioridades es, eh, es importante que se den cuenta de eso pero para ganar masa muscular eh, Realmente, masa muscular de forma eficiente, dar todo el 100% de ti, no creo que el crossfit es la mejor opción. No creo que la calistenia es la mejor opción. Si quieres aprovechar ganar masa muscular. Con el crossfit, con el, el calistenia sí puedes ganar masa muscular, pero no tanto como dedicándote con un plan hipertrofia y fuerza aterrizado, ¿vale? Eh, obviamente existe un mal entendimiento porque tú ves los competidores americanos, ¿no? mejor dicho, de Estados Unidos, eh, que practican crossfit, se les ve bien voluminosos, grandes, son la, si te pones a leer su trayectoria, la mayor parte de atletas han venido antes de entrar a pesas, han sido ganadores olímpicos de levantamiento de pesas y se han pasado el crossfit. Entonces, claro. nunca, nunca una persona se hace gigante con un cuerpo bien hipertrofiado con el crossfit. Primera cosa, que quede claro. Con el, eh, la, el, la calistenia, tampoco si ves gente grande que tiene trapecios grandes, pectorales trabajados. Tú, tú ya ves cuando alguien está bien hipertrofiado, ¿verdad?, eh, no creas que es por la calistenia. de seguro está que incluido entrenamiento de pesas, es obvio, es obvio eso, entonces, repito, para ganar masa muscular un plan de pesas bien hipertrofiado, ya sea máquinas, con ejercicios compuestos, todo sirve, puedes crecer, pero un plan que tenga una frecuencia de entrenamiento elevada para ganar masa muscular eh, o alta elevada, no baja porque vas a perder el tiempo realmente, puede que tengas ganancias, pero no tantas como un plan realmente bien administrado de alta frecuencia, ¿verdad?, Hablando de un, de, un, de un plan básico, me refiero. Para perder grasa, por ejemplo, para perder grasa hemos dicho de que, eh, yo en mis videos también he dicho que no es necesario cambiar el plan de entrenamiento, el plan de acción, el plan de trabajo cuando vienes, por ejemplo, trabajando para ganancia, mus ganancia muscular, porque todo lo hace la dieta. Pero recuerda que cuando estamos en un déficit calórico, por ejemplo, nuestra recuperación decae, ¿verdad? Estamos con menos calorías, aunque no lo sientas. Eh, por ende, lo más lógico sería hacer el mismo plan, pero con menos volumen de entrenamiento para que tu cuerpo se recupere mejor la porque no puedes entrenar igual que cuando entrenabas con un surplus bravi de 4.000 calorías, con 2.000 no sería muy lógico. Incluso te va a ayudar a recuperarte y a levantar los mismos pesos. Así que el plano hay que cambiar. Recuerda, si tú quieres perder grasa con crossfit, lo puedes hacer realmente, con calistenia lo puedes hacer, pero yo creo que no vas a mantener tanta masa muscular con las pesas que lo harías con el crossfit. Eh, aunque sí, sí es posible. Recuerda, no es necesario dedicar muchos días de entrenamiento cuando pierdes grasa. Tú puedes tranquilamente bajar tu frecuencia de entrenamiento de igual manera, hacer el mismo plan, pero con menos frecuencia y definirte. Todo está en las calorías que entran y salen para perder grasa. El entrenamiento solo te ayuda a mantener masa muscular, fuerza, eh, etcétera. Ahora, hablando para, por ejemplo, resistencia, Cross es la mejor opción. Eh, la calistenia es la mejor opción también. Eh, Prácticamente los dos deportes. Con el culturismo, ¿tú crees que puede ganar resistencia hipertrofiando series de 8 a 12? Sí, hace eh, eh, si haces, te pones a ser super series, ¿no? Un circuito, ¿no? si se en un crossing. ¿no? Es difícil. Entonces, no malinterpretemos aquí las cosas. Cada grupo tiene su objetivo, así que no hay que juzgar. Mire ese culturista hipertrofiado, no tiene resistencia. Jajaja. No, a él no le interesa eso. Pero una persona que quiere tener todo, combinar todo, ¿es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible haciendo las cosas bien, pero bien. Yo diría contratando un coach más que todo. que busque un coach que ayude a implementar todo en un solo círculo. Eh, ¿qué, ¿Qué objetivos más podemos hablar? Entonces, recuerda, cada entrenamiento debe ir justamente acorde con cada objetivo. ¿eh? Si quieres mezclar objetivos como yo lo estoy haciendo, va a ser un poquito más difícil. Eh, yo no lo haría si me estoy preparando para una competencia digamos, no metería calistenia realmente, no lo haría, me enfocaría más en mi objetivo central que es mantener masa muscular, hacer mi déficit calórico etcétera, entonces ese es mi, mi, mi pensamiento, ¿verdad? cualquier disciplina te puede llevar al objetivo que tú quieres pero una puede que te vive más que otra, ¿vale?
0: claro, en definitiva se diría, si por ejemplo queremos tener un cuerpo fuerte y definido, mm. la mejor opción probablemente sería entrenar pesa en el gimnasio con típico de 8 a 12 repeticiones a lo mejor, variando a veces también entrenamiento de fuerza, uh -huh. dependiendo del ciclo en el que nos encontremos. En el caso de que lo que queramos es simplemente levantar más peso, obviamente vamos a hacer un entrenamiento de fuerza.
1: correcto
0: El crossfit podría ser adecuado, por ejemplo, en el caso de que quiera ser un deportista completo, que tenga resistencia, que sea rápido, que sepa hacer ejercicios con su propio cuerpo, pero que también sea fuerte, es decir, que tenga un poco de todo, pero no va a ser el mejor en nada. Y uh -huh. después la calistenia, pues obviamente es algo mucho más técnico y de habilidad, que ahora hablaremos más sobre la calistenia, de todas formas. Correcto. Y en cuanto a, ¿cuál es el que a ti más te gusta de los tipos de entrenamiento que has probado, digamos, para mantenerlo a largo plazo? ¿Cuál dirías que es?
1: Mm. A ver, te digo una cuestión muy importante. Mira, los planes que, bueno, los protocolos que he hecho es el. Si tú has visto mi canal de YouTube, he hecho lo que es de la, la autorregulación, es muy fuerte. Yo creo que es para una persona que es élite y que está 100%, dando el 100%, ¿no? Yo como no estoy dando el 100% actualmente, es muy complicada, tiene mucho volumen de entrenamiento, me recuperaba muy poco. Así que me funcionó durante unos seis meses, pero después ya empecé a decaer bastante. Eh, es increíble, se llama Pandora, más o menos el plan que dice, pero es autorregulación y RP, ¿no? Es un, es un clásico eso. Sí, sí. Eh, después viene lo que es el plan de torso y pierna que funciona, es el de maravillas es uno de los mejores que me ha servido eh, y actualmente lo que estoy haciendo es el plan de alta frecuencia que es de empuje bueno, los protocolos de trabajar músculos antagonistas ¿verdad? empuje empuje y ale es lo mejor que puede ser en tu entrenamiento, hablando de músculos antagonistas eh, en torso y pierna empuje ale, todo eso es lo mejor que te puede servir, de ahí tú haces lo que quieras pero lo mejor de lo mejor de lo mejor que existe es empuje ale o empuje ale y pierna porque trabajas músculos antagonistas, eh, trabajas eh, un buen balance de tu cuerpo. No te olvides de trabajar, por ejemplo, cuando trabajas un músculo de empuje, no te olvides de trabajar el ale, porque vas a, eh, vas a perder estabilidad en tu cuerpo, más que todo. Sí, y la funcionalidad exacta que tu cuerpo se merece. Eh, ese es el mejor plan que ha servido para mí en esta ocasión. Empuje, ale y pierna. No descartemos piernas. Es lo mismo, sino con diferentes nombres, ¿verdad? Porque trabajamos eh, patrones de movimiento, de eh, precios horizontales y ales y tirones de eh, verticales o, o horizontales también claro
0: es ¿Cómo? importante eso que dices de que por cada ejercicio de empuje que tiene que haber un volumen similar de digamos tirón o ale Correcto. porque eh, principalmente porque al hacer ejercicios, por ejemplo de empuje va a tender a que tenga el pectoral más acortado, por ejemplo eh, etcétera, y debe, haciendo ejercicios como Bien. por ejemplo el face pull vamos a compensar esas carencias de movilidad que se pueden causar con este tipo de descompensaciones en la rutina. Por eso es muy importante que, por ejemplo, por cada dominante de cadera también, como uh -huh. puede ser el peso muerto, haya un dominante de rodilla como puede ser la uh -huh. sentadilla.
1: Definitivamente, definitivamente. Eh, yo tuve un justamente un cliente hace unos años que solo metía dominantes de, de cadera, ¿no? De cadera posterior y nunca metía uno y tiene problemas de rodilla justamente. Esas son cuestiones, como tú dices, ¿no? Siempre hay que trabajar de forma equitativa en nuestro cuerpo. Viendo en plano, nuestro cuerpo tiene que trabajar después, como tú lo has dicho, ¿no? De forma equitativa. ¿Cuál me ha gustado más actualmente? Pues, ya te expliqué, la calistenia me encanta. Yo diría que la calistenia me encanta más que todo actualmente. Pero no, las pesas no las voy a olvidar. Todo junto me gusta bastante. Aunque la calistenia, mira, bueno, me van a preguntar más adelante, eso si sí me acuerdo muy bien. Va, mejor avancemos porque va a dar unos puntos muy importantes acerca de sacar eso.
0: Vale, pues vamos a pasar precisamente a hablar sobre la calistenia y la primera pregunta es que llevamos ya un ratillo hablando sobre ella, pero no hemos dicho qué es la calistenia, así que claro. explica de forma breve qué es la calistenia.
1: Bien, primero, paréntesis, no soy un profesional de calistenia, estoy empezando, soy un novato, ¿recuerda? Entonces, eh, sí, se puede decir que no sé prácticamente nada, se puede decir, estoy aprendiendo. Eh, la calistenia eh, tengo entendido que es eh, entrenar eh, con todos tus grupos musculares, con el peso de tu cuerpo, eh, adquiriendo movilidad, resistencia, fuerza sobre todo, con pocos ejercicios y con pocos recursos y pocas herramientas. Básicamente es entrenamiento con el entrenamiento con el peso de tu cuerpo. Eh, pero recuerda que muchos creen que la calistenia también suele entrenar en el parque, ¿verdad? Y la calistenia cuando haces fondos en paralelo es calistenia. Cuando es, es lagartijas es calistenia, cuando haces burpees es calistenia, eh, hablando de eso, ¿no? Ya hablando de las acrobacias, es calistenia más avanzada, ¿no? Sin es competencias, esas cosas. Así que, como en el crossfit, ¿no? El crossfit se aplica a lo que es de los, el hip perdón, lo que se aplica a lo que es del, el, el envión, otros ejercicios importantes, pero cuando se competencias, todo un circuito, en la calistenia es algo diferente porque hacen más eh, acrobacias, etc. Pero... Es entrenar con el peso de tu cuerpo más que todo. Sacar el provecho a cada grupo muscular con un solo ejercicio que te ayuda bastante. En los ups trabaja todo el cuerpo, las piernas, los sales, hombros, brazos, todo. A eso me refiero.
0: En definitiva, sería entrenar con, nuestro, con el propio peso de nuestro cuerpo, ¿no? Y una competición de calistenia, ¿quién ganaría? Digamos, el que dijera un jurado, ¿no? Porque al final haces cosas acrobáticas, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente. Esa es, es la, la persona que más puede, más veloz es, que tiene, yo diría, mucha más fuerza, porque imagínate levantar con un solo brazo, digamos, una dominada, 80 kilogramos, solo con un brazo, sí, sí, sí. Que tiene mucha, mucha fuerza. ¿no?
0: Vale, y la siguiente pregunta sobre calistenia es, si crees, que ya lo hemos hablado, que se puede conseguir un cuerpo estético únicamente haciendo calistenia.
1: Eh, sí, sí se puede conseguir un cuerpo estético. No hablando del tamaño, ojo, ¿no? de que se ve hermoso. ¿no? Eh, pues sí, sí se puede conseguir obviamente. Ya, recuerda que la calistenia también puede meter lastre, puedes meter pesos, puedes meter chalecos que tienen pesos. Así que definitivamente sí se puede tener un cuerpo no tan grande como una persona que tiene la oportunidad de, de petrofiar con, en un gimnasio. Pero sí un cuerpo atlético y, y bien bonito, ¿no? Y bien estético. Te va a costar un poquito más, pero obviamente lo vas a lograr. Pero la alimentación, más que todo, es lo que va a ayudar hasta que a ver los resultados. Vale,
0: y ahora vamos a ver. Me gusta a mí mucho extrapolar, digamos, lo que nos aporta el entrenamiento al día a día. Por ejemplo, hacer, entrenar pre-militar. Puede ayudarte después tu ahora has sido padre a jugar con tu hijo, levantándolo como si hicieras uh -huh. pre-militar y haciendo que se divierta más porque tú te vas a cansar menos. Uh -huh. ¿Qué crees que aporta a tu día a día la calistenia?
1: Muy buena pregunta. Justamente sabes, me ha la mente porque yo, justamente es la razón por la que yo decía hacer eso. Eh, incluso en un video lo dije que yo quiero entrenar ejercicios que me van a ayudar a movilizar o migrar ese movimiento de mi estilo de vida diario, ¿no? Eh, yo que sé, cualquier movimiento te va a ayudar. ¿no? Lo que es los remos, ¿verdad? El peso muerto, la sentadilla, ¿en qué te va a ayudar en tu estilo de vida? Lo que es la exclusividad, por ejemplo, saltos en cajón. El de hacer un press militar, que es uno de los movimientos más completos, sí puede ayudarte a desarrollar bastante lo que es tu press vertical, cualquier tipo de movimiento, ¿no? Levantar a mi hijo, pues, mi esposa lo hace también, y no hace press militar. <risa> Pero hablando de la calistenia, yo creo que sí puedo eh, transportar esos movimientos a mi estilo de vida, M más que todo mi resistencia, ¿sabes? ¿Sabes lo que me ha ayudado bastante? Es un, poco, es un poco irónico. Yo he hecho mucho, yo tengo un buen agarre. No me gusta echar en, cosa, echar en cara las cosas que hacer, pero eh, durante ya dos años he hecho lo que es caminatas de granjero. Y pues me acuerdo que hace unas, un par de meses ayudaba a, a mi suegro a transportar unos tubos bien grandes y bien pesados. Y ellos pidieron, ellos hacían entre dos, y dije, voy a intentar. Y cogí y con un agarre tranquilamente lo pude hacer yo. Entonces yo dije, wow, ¿qué me pasa aquí? Mi agarre está, nunca se ve que me agarre es tan fuerte. Lo mismo en el peso muerto, por ejemplo. Yo trato de ya no hacer con straps lo que es de el agarre cuando empiezo con el movimiento y me ha ayudado bastantísimo eso a mejorar. Yo he visto muchas personas que están aprendiendo la calistina que tienen problemas en el agarre, se resbalan, pero a mí nunca me ha pasado eso. Es un plus. Así que eh, yo creo que hay que meter más de ejercicios compuestos gracias a esto que es deslamiento, porque los compuestos son ¿no? los es que te ayudan a, tra a transmitir eso a tu estilo de vida diaria, ¿no? cualquier otro, a cualquier otro problema que tengas de coger cosas o de ayudar en alguna cosa o de cavar o de, yo qué sé, de si vas a un invierno a una casa de campo y tienes que, yo qué sé, podar, de, ¿cómo se dice? Un, 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 achar un árbol, pues lo vas a hacer con más facilidad que una persona que no entrena, ¿verdad? Esas son las cosas que quiero también hacer con mi entrenamiento y la calicidad también sí me puede ayudar en eso, ¿no? Exactamente eso.
0: Claro, al final... Digamos que este tipo de ejercicios son los que vas a utilizar en tu día a día. Hacer movimientos con tu cuerpo. Eh, en el caso del peso muerto, por ejemplo, es un movimiento muy natural recoger algo del suelo, en la sentadilla, al levantarte de una silla. Eh, el press de banca realmente es un ejercicio que vas a hacer al levantarte de la cama, si estás boca abajo, por ejemplo. Y bueno, eh, también quiero que hablemos sobre cómo iniciarse en la calistenia cuando ya está cuando ya llevas un tiempo entrenando en el gimnasio, porque vamos a poner que tú estás entrenando en el gimnasio, estás acostumbrado a ser allí el que más levanta, porque llevas ya mucho tiempo, digamos que tienes un nivel 90 sobre 100 en el gimnasio, y dices, vale, ya estoy un poco cansado de esto y quiero aprender a hacer calistenia, pero okay. es que llegas, te vas a una barra, y aunque seas capaz de levantar muchos kilos en el gimnasio, pues a lo mejor no sabes hacer un macelar, uh -huh. entonces... Esto puede ser un poco frustrante para alguien que quiere iniciarse en el mundo de la calistenia. Entonces, ¿cómo recomendaría a alguien que va al gimnasio empezar a trabajar este tipo de habilidades?
1: Bueno, primero eh, yo recomendaría que no cometa mi mismo error, ¿no? Que quise de una hacer lo que ya está en la grada de arriba, en el último escalón. Porque yo dije, oh mira, como estoy un video, miremos el arco más chico. Se ve muy fácil, yo hago con el arco de muchísimo peso. Entonces yo fui a la barra, me acuerdo, y traté de hacer el más up y sonó mi codo. Me quedo, una semana me quedó doliendo. Entonces dije, no, 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 no. Lo mismo, por ejemplo, en las planchas, empecé a subir videos a Instagram justamente hace un mes, intentando ya hacer la plancha. Imagínate tú esa plancha, qué locura, ¿no? Y lo pude hacer, pero de mala forma. Entonces yo vi algunos comentarios, e incluso que debo empezar con lo básico. Y es verdad, entonces yo como novato, como principiante en la calistenia, eh, creo que la mejor opción si tú quieres o otro chico empezar como yo es empezar desde lo básico eh, no tengo ningún coach que me esté enseñando la calistenia tengo amigos que me están ayudando algunos youtubers de que me están ayudando con tips, consejos eh, pero yo estoy aprendiendo las bases las bases básicas no y ponerte un, un objetivo exacto ¿cuál es mi objetivo en ese momento en la calistenia? no competir no hacer acrobacias mejorar mi muscle up porque puedo hacer tres nomás pero quiero hacer de forma más estricta a mejorar lo que es hacer lo que es pararme de manos y las planchas, las planchas prácticamente, ¿no? Esos son mis tres objetivos que quiero en este año eh, perfeccionar y ponerme una, una meta a largo plazo que es en este año, no en este mes, no dos meses, porque es, cuesta muchísimo tiempo. Y para esos movimientos estoy adquiriendo fuerza en las partes que realmente debo tener. Por ejemplo, en los muscle up, hay muchas personas que creen que aquí es cuestión de fuerza, pero es más técnica de aprender lo que es el impulso, ¿no? Porque las dominadas son, es un movimiento lineal que requiere fuerza de tus bíceps, de tus dorsales. En cambio, aquí en el, lo que es la calidad el muscle up, necesitas una, más el, el vuelo que te das, ¿no? El movimiento, la, la velocidad, porque es un movimiento en S, que tu cuerpo se balancea, sube y se pega en la barra. Es una S, ¿no? Es técnica más que todo. Entonces, ¿para eso que tienes que mejorar? Lo que es tu envión, tu fuerza, el, el lo que se llama el high pull up, ¿no? Ganar la, la, la altura más que todo, una altura, explosividad. Y por ende, si tú quieres hacer eso, tienes que poder algunas dominadas, ¿no? Entonces, si eres una persona que, bueno, yo tengo la ventaja porque se hacer dominadas, eh, un, más, más de 10, obviamente, con las personas que llevan tiempo en esto, pero si tú no puedes hacer ninguna dominada, empieza solo con, eh, primero con las dominadas. Aprende a hacer un, que sea unas 10 dominadas, solo unas 5 dominadas, y ahí te vas a lo que es los más solar. Entonces, todo es cuestión de empezar desde las bases, por ejemplo, en lo que es el, el, el paso de manos sobre la cabeza, con el press, yo también intenté de una y me caí, casi me, me doblo el cuello y dije, no, sabes qué, Gero, deja que tu ego se quede en un lado, Empecé con las bases, aunque se vea muy ridículo, y empecé a fortalecer, a pararme de manos pegado a la puerta, quedarme unos 30 segundos, aguantar, y así voy progresando cada semana, ganar movilidad en mi core, ganar movilidad en lo que es de parándome en un cajón de manos, aguantando tiempo, haciendo flexiones, parado en un banco casi vertical entonces la cuestión es con que movimientos básicos eh, ir adquiriendo más más fuerza desde las bases quédate meses y meses perfeccionando las bases para que tú seas más fuerte y la, los pasos más difíciles te hagan ya pero de una los aprendas
0: cuando hablas de pararte de manos te estás refiriendo a, a hacer el pino y supongo que tu sí. intención es hacer
1: flexiones de pino ¿no? Eh, por ahora sabes que no todavía no mi intención no, es más, por... más adelante a largo sí, plazo obviamente más adelante porque es muy difícil lo que quiero claro. es pararme de manos ya sin apoyarme de la, de, la, de la puerta y ahí sí veremos después ni cumpliré la tarea tarea cumplirá iré si sí me, me me plantearé nuevas metas para ahí trabajar como movimientos que me ayuden a hacer el pino el, el, press, el, el pino y hacer el pino no la, la plancha y, vale, y es complicadísimo sabes pero con, con el tiempo
0: lo lo siguiente que quería preguntarte ya ha hablado bastante de esto pero eh, si estás empezando digamos ¿Cuál sería la progresión que recomienda? Vamos a hablar, eh, ya que hemos mencionado estos dos ejercicios, sobre estos dos, pa, que creo que son una buena base para empezar. Entonces, en las dominadas vamos a poner que ya sabes hacer dominadas, pero no sabes hacer un muscle up. ¿Qué haría en plan para paso a paso llegar a conseguirlo? ¿Intentar directamente hacer el muscle up o mejorar el balanceo?
1: Yo te voy a decir lo que yo estoy haciendo, porque yo soy novato, ¿no? Capaz un, una persona que está en este video que has, tenga experiencia en lo que es del, eh, la calistenia muscorrija Yo te voy a decir lo que yo, estoy, yo recomiendo de lo que yo he estado investigando y leyendo, obviamente. Eh, pues eh, yo recomendaría, como te explico recalcando, eh, tener las bases. Lo que estoy haciendo, y yo mentalmente te voy a decir pro, progresando, es lo siguiente, me ha ayudado bastantísimo. Es que, primero me centré, yo siempre uso patrones de movimiento. Lo que es demasiado es un movimiento de ale el pino es un movimiento que yo le pongo de empuje. Entonces, en mis días de Ale, yo dedico lo que es pesas, ejercicios compuestos. Inmediatamente al último, pongo unos dos ejercicios que me ayuden accesorios a mejorar lo que son las más En este caso, lo, que, lo, que, lo primero que yo hice fue, eh, estoy trabajando actualmente en ese momento, son las high pull up. Es decir, eh, más que todo, no todavía del de todo eso, sino que el envión, ¿no? Es subir, bajar hasta, más o menos hasta acá, lo que es las dominadas. No es dominadas, porque es high pull up, más que todo así. estoy trabajando más que todo en, en la velocidad. Pero, como estoy haciéndolo? Eh, Comandos de resistencia. No sé si vieron en mi último video. Me pongo la barra en, la, en las minadas. Amarro la, la banda de resistencia. Pongo los pies. Y hago muy fácil eso. Entonces, cada semana, cada dos semanas voy in, in, bajando lo que es la, la intensidad en la banda de resistencia. Y voy mejorando. Actualmente ya puedo hacer cuatro así repeticiones de high pull up. No cuatro, realmente. Bien hechas explosivas. Y empecé sin nada la progresión solo con la onda de resistencia, incluso con cajones puedes y, y, y empezar o con una barra baja, que es a la altura de tu cintura, y ahí puedes simplemente hacer la emulación, ¿no?, de, de, de las high también. Entonces, todo es cuestión de empezar desde abajo la progresión. Existen muchos métodos en esta conferencia, eh, no podemos aclararlos todos, pero yo estoy mejorando cada semana. Ahora, otra cuestión muy importante son los movimientos de, vamos a poner el plank, por ejemplo. El plank te ayuda bastante en la calistenia también. ¿no? El plank, no quedarte en el suelo así, en plancha. Sí, sí. Para personas que no pueden, por ejemplo, digamos que no puedes nada y tu objetivo es llegar a un minuto. Empiezas con 15 segundos la primera semana, la segunda semana con 20, la tercera semana con 40 y la cuarta semana puedes descansar un poco, descargar y empiezas así incrementando el tiempo. Eso es, es lo que estoy haciendo con la calistenia, eh, dominando los movimientos básicos, mejorando mi tiempo intención y después ya yendo al siguiente paso más que todo.
0: Vale, y ahora en el caso de las flexiones de pino. Creo que ya has comentado algo de la progresión, que sería empezar a lo mejor haciendo el pino apoyándote en la pared o en la puerta y poco a poco intentar ir alejándote, ¿no? Mm -hmm. Y después, ¿qué harías? ¿Empezarías, por ejemplo, a intentar hacer las flexiones de pino en la puerta mm -hmm. o empezaría, una vez que ya sabes mantenerte en equilibrio, empezaría ya sin estar apoyado?
1: En Primero empezaría en la puerta con dos pies. Cuando ya mejore, saque unas, unas cinco, seis repeticiones solo Hacerlo con un pie ahora, apoyando en la mano, después y ya cuando ya pueda solo con un pie, por ejemplo, hacer cinco, hacer repeticiones junto al lado de la puerta, pero apoyándome casi nada, de sacar una ver cuántas repeticiones puedo sacar, ¿verdad? Eh, y así ir progresando. Nunca iría directamente hacer las sesiones de pino, ¿verdad? Eh, no, esa no. es la mejor forma que yo que yo que yo haría, ¿no? Poco a poco, eh, ponete más, no, eh, incrementando el nivel de dificultad, ¿verdad? Empezamos con dos pies apoyados en la puerta o en la pared, después con uno y después casi rozando la pared y tratando de bajar, que es lo más importante que yo, que yo haría, más que todo. Y voy a hacer.
0: Vale. Yo creo que con esto queda bastante claro y tenemos unos pasos para, digamos, iniciarse, si alguien quiere, en el mundo de la calistenia. Y vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser la pérdida de grasa. Uh -huh. Resulta que cuando yo, yo te empecé a ver en YouTube las primeras veces, yo me acuerdo que estaba muy, muy, muy definido hasta un punto, la verdad que muy, muy extremo estaba tenía un, un punto de definición muy grande sí. y bueno, el otro día cuando concretamos la entrevista en Instagram puse que te iba a entrevistar y a mis seguidores que si querían que te preguntase algo y quieren saber si eso lo conseguiste de forma natural
1: Sí, de forma natural lo conseguí muchas personas decían que yo estoy consumida ¿cómo se llama? esas esa sustancias que usan para definirse eh, 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 tren, Tren, no Tren, Tren Bolona creo que es la tren que Tren Bolona Dijeron, ¿sabes? Ah, no, Wistron, Wistron, wist Wistron Sí, sí una es cosa Me acuerdo en el 2014 me escribían Está muy, muy, muy definido Entonces, el, el, no me gustó mucho, ¿sabes? Porque, primero que todo, me sentía, está muy, pero muy Tú sabes que las fotos hacen muchas cosas, ¿no? Tú, una persona definida, solamente... Eh, pueden las fotos lucir mucho más grandes de lo que es ¿no? sí. o, más, o más definida por la luz que juegan, un montón de cosas, pero no estaba tan tan grande, estaba definido pero muy delgadito, estaba haciendo 67 kilogramos, imagínate uh, y todos me decían, ya mi esposa incluso bueno, a entonces, entonces, mi esposo me decía te ves muy delgado, te ves muy delgadísimo mi mamá, todos y uno se dice, no, yo me veo muy bien, yo me veo muy bien entonces uno cuando ya sale esa etapa y empieza a ganar unos kilos y ve las fotografías y dice, ¿qué me pasó? ¿por qué está hecho una calavera? Entonces, sí, eso lo llegué a hacer de forma natural, con mucho orgullo, eh, sin tomar ningún tipo de, de sustancia para definirme, para lograr los objetivos de bajar el grasa al extremo. Eh, obviamente la suplementación, tomé solo proteína en polvo, eh, ¿qué más? Eh, ninguna otra cosa más, más que todo fue el déficit calórico, que por primera vez hice mi vida de forma estricta, pero es muy difícil y por eso nunca más puedo ver a eso, a menos que compita, pero con el cuerpo que tenía no ganaría una competición porque realmente está bien delgado, pero definido. Es, y como te expliqué pierdes muchas cosas importantes en tu vida como las ganas de entrenar eh, hormonalmente te sientes hecho pedazos te cansas mucho más rápido no no lo aconsejaría estar mucho tiempo así estuve mucho tiempo definido unos cuatro o seis meses así pero decidí dejarlo de forma de forma permanente no hasta bueno definíme desde ese extremo porque estaba en un 9% más o menos sí un 9% diría yo que estaba no recuerdo muy bien pero difícil fue muy difícil realmente bajaba, duró mucho tiempo esta etapa, y después en el 2015, cuando pues, estaba aquí ya, intenté definir nuevamente, eh, logré, no tanto como es en ese entonces, estaba en Ucrania, que fue mucho más complicado, porque tenía, estaba casado, y pues eh, realmente tiene mucho miedo de quedar delgado otra vez, lo dejé una un lado, dejé que un 11% en la, en el video que hice de motivación para entrenar, hablando de, del piano, estaba tocando el piano, dije, con la canción del, 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 del Bobico, tocando el piano, hasta ahí me definí así, después ya dejé todo eso, y empezamos mantenimiento normalmente, pero definición actualmente si sí lo estoy haciendo, no definición de recomposición, eh, estoy bajando solo unos cuantos kilos para mejorar en la calistenia un poquito mi velocidad, eh, un poco nomás, no es definición, es recomposición más que todo, bajaron un poquito de libritas de, de, de más.
0: En resumen que no recomienda a nadie, a no ser que vaya a competir, llegar a esos puntos tan extremos de definición. Sí,
1: es muy difícil, es muy difícil, una persona ser realmente demacada, es muy complicado hacerlo. Y recuerden que más que todo tienes que pensar en tu salud, ¿no? Eh, muchos creen que ser estético, ser saludable, eficiente, bonito, hermoso, es tener abdominales marcadísimos, eh, pero no lo es todo también. recuerda que tu cuerpo no le gusta estar definido, no le gusta, y pues te va a pedir siempre a fuerza que ganes peso, que ganes un poquito de grasa para que funcione normalmente, para que tu cuerpo funcione, tus hormonas funcionen, tu cerebro funcione, tienes que tener un poco más de grasa, de las que muchos tienen bajo un
0: 10%. Sí, yo cuando he llegado a esos extremos, la verdad que es que además estás pensando todo el día en, en comer y luego también que cuando sales con tus amigos, es normal que vayas a comer. Y sí, vale que puedes hacer dieta flexible, pero sí. es que la mayoría de cosas que cuando llegas a un punto de calorías muy bajo, ya la mayoría de cosas que te ponen en un restaurante o en un bar es muy difícil encajarla en la dieta flexible o tienes que estar prácticamente todo el día a base de pollo y ensalada. Y eso la verdad que es un lastre muy grande porque estás rechazando a demasiadas cosas únicamente por un cuerpo porque no vas a disfrutar de nada más.
1: Sí, correctamente pensar Bueno, puedes estimar calorías al principio de tu etapa de definición, ¿no? Pero cuando las cosas se ponen más difíciles y la grasa rebelde no quiere salir tienes que ponerte estricto y no tener, no tener vida por unos dos tres meses realmente no tener vida decir, comer realmente estricto cuidar tus porciones de comida la elección de alimentos hablamos de la dieta flexible pero aún así después cuando estés ya llegando a los últimos toques finales tienes que tener cuidado cómo pesas la comida si estás pesando bien no sobreestimando los alimentos no dándote el lujo de, de comer un poquito de más como cuando empezaste con esta etapa de definición esas pequeñas claves van a ayudar a definirte a dar el toque final actualmente se me hace muy difícil ya definirme mucho más porque toca ser mucho más preciso. Y no es mi objetivo. Si yo quiero, si me pongo a decir mañana quiero definir un nuevo ciento como en el 2014, lo puedo hacer, pero no es deficiente no, no me agrada demasiado saber que voy a quedar muy delgado y que debo cambiar jeans lo que necesitas cada rato. No lo voy a hacer. Porque tengo que cambiar la ropa siempre a menudo también.
0: Es buena, es buena idea eso. Y bueno, eh, por si alguien quiere competir, digamos, porque yo en general tampoco recomiendo esto. ¿Cuáles crees que fueron, digamos, los tres puntos clave en cuanto a el entrenamiento, la dieta, eh, para que lograse ese nivel de definición?
1: Eh, tres cosas importantes me dices, ¿verdad? Te recomiendo. Sí.
0: Bueno, tres, dos, las que tú veas que son ah, ya, las bueno. claves, el 20% que hace el 80% de los
1: resultados. Eh, son muchísimas cosas que tienes que hacer para ver. Lo primero es eh, persistencia. Ser muy, ser muy persistente con lo que estás haciendo, es lo más importante, más que tu déficit, más que todo, porque uno a veces quiere tirar la toalla y tiene que mirar atrás, a ver, yo quiero empezar porque quiero cambiar ese cuerpo que tenía antes, con sobrepeso quiero competir. Eh, la segunda cosa, lo más, es la nutrición, tienes que cuidar realmente tu nutrición al 100% más que el entrenamiento, diría yo, porque si tú descuidas cada día 100 calorías más, 100 calorías más, va si vas sumando todo eso tu promedio semanal y no vas a perder mucha grasa. Eh, la tercera cosa también es la adherencia tú tienes que eh, obtener y usar una dieta bueno, la adherencia es global, ¿no? el entrenamiento, que te ayude a adherir a ese estilo de vida, recuerda tú tienes que tú no tienes que adaptarte a la dieta, al entrenamiento, tú tienes que hacer que el entrenamiento y la dieta se adapten a ti tú mandas aquí, no hagas que la dieta y el entrenamiento te dominen, también dominen tu vida tú dominas el entrenamiento y la dieta entonces tú decides realmente cuándo comer qué comer, en cuántas cantidades Así que eso es lo más importante, no dejar que el entrenamiento y la comida te dominen porque ahí estás perdido.
0: Claro, entonces en definitiva lo más importante es persistencia, que esto va a ayudarnos también, esto que dices de la adherencia, hacer uh -huh. lo que sea un camino lo más fácil posible dentro de uh -huh. la dificultad y luego ya pues centrarse en la dieta y el entrenamiento. Vamos a pasar a hablar sobre la dieta específicamente y quiero que me cuentes un poco cómo hiciste... Eh, el reparto de macro y de calorías, y si todos los días comían los mismos macros, digamos, o si variaba.
1: Bueno, en 2014, estaba bien definido, me dices, ¿verdad? Me, eh, me, sí, me... sí, ah.
0: cuando eh, conseguiste eso.
1: Y a la repartición de macros eh, era diferente actualmente, es decir, mira, yo no sabía en ese entonces tanto, tanto metodología buena como ahora, porque yo hacía exactamente todo el pie de letra todos los días, eh, hacía mi día de alimentación. Eh, una vez de la semana cuando empecé, cuando estaba bien definido hacía dos de la semana, eh, porque ya mi cuerpo lo pedía. Eh, recuerda que tu metabolismo se va alentando cuando estás más adentro en la, en la feria de grasa, ¿no? Por reserva de, de, de energía que tu cuerpo hace. Así que yo empecé con una repartición de macros no de un porcentaje, sino más de números, ¿no? Consumí exactamente un gramo de proteína por peso en libras, no sé, como dos puntos no, algo. No, sí, exactamente en kilogramos, más que todo. Entonces... Eh, 2.3, 2.5, entonces eh, lo que es la grasa consumía más o menos, la grasa es importantísima hormonalmente incluso consumía eh, más, no, del 0.40 sí, 0.45 gramos de proteína por peso de libras consumía eh, y del resto de carbohidratos ¿verdad? ese era, ese era mi, mi número mágico el número mágico no existe pero era el mío, ¿verdad? me, me gusta tener una dieta eh, moderada en carbohidratos, elevada en grasas y moderada en proteína ¿sí? ¿por qué le, moderada? porque hay personas que consumen 1.5 o 3, 4 gramos de kilos de proteína, no, eh, gramos de proteína por peso en kilogramos. Entonces, eh, es una locura. Y prácticamente con un, con un mantenimiento, con un mantenimiento unas dos semanas y mi cuerpo viendo cómo se va adaptando. Y recuerdo muy bien que en dos semanas con el mantenimiento perdí un kilo de peso y es una persona que pierde muy rápido de peso. Eh, tengo un metabolismo uf, ni que te cuento. Entonces, eh, después del mantenimiento, me recuerdo que volví a subir unas 100 calorías Uh, no subí perdón a 2.500 estaba en 2.500 2.400 y subí a 2.500 casi 3.000 nuevamente y mi cuerpo empezó a bajar muy lentito entonces empecé a bajar poco a poco poco a poco de calorías me mantuve siempre incluso en el mismo número no de proteína de que te dije y grasas y carbohidratos y duró exactamente seis meses mi definición seis meses duró lo recuerdo muy bien un poco más y ahí decidí quedarme eh, llegué a consumir 1.700 1.600 calorías imagínate actualmente hubiese hecho las cosas diferentes, hubiese, eh, no, no hubiese hecho tanto cardio y hubiese administrado mis calorías de diferente forma, es decir, semanal, ¿no? Hubiese, por ejemplo, contabilizado mi déficit diario, digamos, mis calorías multiplicadas por 7, 14 mil y hubiese utilizado días bien elevados, moderados, bajos y hubiese disfrutado mucho mejor mi etapa de definición, pero son cosas pequeñas que no hubiesen dado mucha diferencia. Pero sí si sí, tienes que sufrir en etapa de definición, tienes que sufrir, ¿no? Al principio, no a la mitad, pero al final sí vas a sufrir. Y es por eso que muchos tiran, tiran pero tiran la toalla.
0: Es decir, que lo hiciste en realidad con unas calorías que fueron cada vez un poco más bajas, pero que fueron, quitando los días de refío, de realimentación, uh -huh. fueron calorías lineales. Es decir, todos los días los mismos menos esos días de refío. No hacías, por ejemplo, un día muy bajo en calorías con una dieta cetogénica o PSMF en ese día, ni nada de eso. ¿no? Ningún no. protocolo extraño.
1: Eso no lo dice si no, no, eso no, lo decidido, no, jamás no Vale,
0: puede ser, puede ser útil cuando ya estás perdiendo la grasa rebelde porque te permite comer más el sí. resto de día.
1: Obvio, obvio, eso sí es verdad. Esos son otros protocolos que debes que usar con mucho cuidado también. ¿no? Pero no los usa en esta etapa, no, 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 no.
0: Vale. Y bueno, la siguiente pregunta era precisamente esta, si seguiste algún protocolo, pero ahora vamos a pasar a hablar sobre el entrenamiento. ¿Cambió ¿Eh? mucho con respecto al entrenamiento que hacías en volumen?
1: No. Absolutamente nada. Yo me, de, me con Pandora me definí en 2014 con el entrenamiento de autorregulación, me acuerdo muy bien. Fue un error muy grande porque nunca bajé el volumen de entrenamiento, aunque la autorregulación en sí, en el tema de definición, te hace bajar el volumen porque tú mandas en el entrenamiento, es, de, es el RT, ¿no? Entonces, es como tú te sientes ese día y cuando en la definición te sientes más débil, puedes hacer menos volumen. Pero uno nació con el ego, no quiere dar menos y da más, aunque no puede y puede sobreentrenarse. Entonces, sí, sí casi, si sí, tuve algunos dolores, no, no, nunca me he lesionado, nunca me he lesionado, pero sí fue un poco extremo ese, ese plan. Con Pandora Medicina y después cambié, empuje a y pierna, empuje a y pierna, y con lo mismo que entraron, es absolutamente igualito, no ha cambiado absolutamente nada. No hubiese, lo único que hubiese cambiado es que no utilizar muchos ejercicios, bajar el volumen de entrenamiento y entrar solo tres de la semana. Lo hubiese hecho así, no entrar todos los días. En definición recomendaría entrenar solo full body tres de la semana y más sin hacer un poco de cardio y listo no entrenar mucho
0: ¿Habrías bajado el volumen de entrenamiento por supuesto
1: días entre frecuencia volumen todo y disfrutar más de la vida ¿no?
0: y bueno y en qué ejercicio, descanso etcétera más o menos haznos un boceto de eh, cómo vas, cómo se hacía el entrenamiento por, bueno digamos cómo era tu entrenamiento en esa época ya lo has dicho más o menos pero ¿Qué ejercicio? ¿Cuánto volumen?
1: Yo recuerdo muy bien que, bueno, el plan de autorregulación era, yo hacía lo que es lunes en, en cuerpo superior, martes cuerpo inferior, miércoles era empuje, jueves ale y viernes pierna, sábado y domingo cardio, Entonces estaba todo el día en el gimnasio, toda la semana en el gimnasio y entrenaba unos 7, 8 ejercicios cada día eh, por un volumen, no tenía unas en la autoregulación series series hacía máximo más unas cinco series y series todos los días me, mi, mi cuerpo podía no Entonces, era un volumen brutal el entrenamiento descansaba más o menos entre ejercicios lo que sí es perdí mucha fuerza porque mucho volumen mucho volumen pierdes mucha fuerza porque no te recuperas como debería ser en esta fase de misión y por eso pierdes la fuerza cuando tu cuerpo tú a menudo llegas al fallo tu cuerpo recuerda el fallo no va a progresar tu cuerpo tu cerebro tus músculos recuerdan el fallo no es que se olvidan así que si a menudo llegas al fallo vas a fallar siempre, es lo que me pasó a mí. Eh, es que actualmente no soy una persona muy fuerte que tiene muchos récords personales increíbles porque no me enfoqué a, hace años a, a mejorar mis, mis reflexiones máximas, ¿no?
0: Vale. Y bueno, en cuanto al cardio, ya que seguimos con el entrenamiento, ¿cuánto cardio crees que es necesario, suficiente, o si crees que no es necesario a la hora de perder grasa?
1: El cardio es muy individualizado. ¿Sabes? pongamos un yero A que es obeso con un Yero B que solo quiere perder a rebelde, no les podemos dar la misma cantidad de cardio de ambos. Cada persona es individual y el cardio tiene que ser utilizado como una herramienta muy delicada que no eh, sea que no tenga una prioridad más grande que las pesas. Eso es lo peor que puede ser, dar más prioridad al cardio que las pesas porque es su nutrición. ¿no? Eh, una persona obesa, tranquilamente yo no le pondría mucho cardio porque si esa persona puede perder peso rápido con un buen déficit, muy poco cardio yo siempre soy una, un fan y un partidario de, de definirse con poco cardio actualmente si es posible que lo haga Obviamente, digamos que una persona que tiene sobrepeso en pocos casos va a suceder esto que tenga 1400 calorías de definición no le voy a bajar calorías y no le va a poner cardio tendré que ponerle cardio aquí es cuestión de prioridades que puede ayudarle a que el atleta se aferre mucho más a su progreso ¿verdad? entonces el cardio moderado nunca hagas un cardio, hagas un cardio elevado eso es lo peor que puede ser trata de mantener el cardio lo más bajo posible y que te permita comer y disfrutar tu etapa de definición.
0: Yo siempre lo que digo cuando he ayudado a gente que quería perder grasa es que digamos, tenemos diferentes herramientas, al final lo que, lo que es calorías que entran por calorías que salen, entonces llega un punto que, a lo, que yo le digo, ¿qué prefieres? ¿Comer menos o hacer más cardio? Y al final es lo que cada uno prefiera porque a lo mejor ya está comiendo muy poco o a lo mejor quiere seguir comiendo lo mismo y moverse más porque tiene tiempo para ello, pero... Hay un punto a partir del cual yo creo que el cardio, por más que haga, no va a tener ningún impacto. Entonces, ningún
1: impacto, ningún impacto. ¿cuál
0: crees que sería ese punto? Para que la gente pueda hacerse una idea.
1: ¿De cuál punto? Disculpame, el del el Digamos cuánto
0: de cardio? que si hace a lo mejor cinco horas de cardio, no va, digamos, a perder, va a perder más músculo que grasa, probablemente. Claro, Entonces, ¿Cuál crees que es el tope digamos, que podemos meter de cardio para comer lo máximo que podamos durante la definición? Es difícil dice? la pregunta.
1: Es, es difícil hacer esa ecuación, ¿sabes? Eh, porque uno nunca sabrá realmente cuál es su límite, no sabrá el número exacto, ¿no? Pero lo que yo te digo, te, te responde de forma eh, básica. El día en que tú estés revisando en tu plan, en tu esquema, que estás haciendo más cardio que te de pesas, es hacer cosas mal. Es que ya superpasas el este límite. Nunca dejes que el cardio sea más que las pesas, me explico. Entonces siempre las pesas, sobre todo prioridad. Y si quieres ya quemar calorías de extra, puedes meter super series ya en los ejercicios de aislamiento. Pero no soy muy partidario de eso. Pero recuerda, también puedes meter variedad, ¿no? Si el cardio muchas personas que meten 50 minutos en la caminadora, caminando. Primero que todo yo recomiendo que hagan el cardio de, de bajo impacto, nada no de impacto, no hagan eso, no, no, no de prioridad a eso. Sé que el cardio HIIT muchos son partidarios también, pero yo no soy muy partidario del cardio HIIT. Soy de bajo impacto, relájate, con tus teléfonos, tu ve a nadar o en la caminadora, 10 minutos, en el y 10 minutos, máquina de remo 10 minutos y listo, te vas a casa. De forma más entretenida. Entonces, es la actividad que más te guste, pero que nunca ocupe más que las veces. Y vas a perder grasa porque vas a perder grasa. Más cardio no es pérdida de grasa, porque tu cuerpo se adapta a quemar esas calorías, incluso ahorra energía, como te expliqué, tu cuerpo es tan inteligente que va a quemar menos calorías que solías quemar antes con esa actividad de cardio que tú hacías. Así que no es la solución meter más cardio, más cardio. La solución es implementar ciclos de, de pausas de la dieta para que tu metabolismo se recupere y vuelva más fuerte en las próximas etapas. Tus hormonas, por ejemplo, como la leptina, las de la hormonas del hambre, ¿no? También hormonas que te ayudan a perder de, de grasa de forma efectiva, se recarguen, se regeneren en términos básicos con etapas inteligentes de, de pausas de la dieta que son importantes, la alimentación, es, eso es importantísimo, sobre todo más que aumentar más cardio, más cardio, más nada más. Pero
0: de eso. Bueno, lo de las pausas de la dieta, por si alguien no lo sabe, ya lo hemos hablado alguna vez aquí. Tengo un vídeo hablando sobre ello. Es que durante unos 10-14 días, digamos que eleven las calorías a las calorías de mantenimiento más o menos, eh, sobre todo a base de hidratos de carbono, porque así va a estar a restablecer los niveles hormonales y, digamos que, va a poder seguir comiendo algo más y seguir bajando de peso cuando acabe este proceso, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Eso, eso es todo, hacer las cosas inteligentes, como deben ser. Y actualmente muchos canales tienen esa información ya. La opción es corroborar todo eso y que tú lo crees. También el plan de acción.
0: Yo lo veo bastante efectivo lo de los 10 Break, la verdad.
1: Es y bueno, bien.
0: vamos a ir acabando ya la entrevista con algunas preguntas más sueltas que, que han hecho algunos suscriptores cuando lo puse en Instagram. Y la primera de ellas es. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de la comunidad fitness ahora mismo y por qué?
1: Hoy, eh, a ver, comparando cómo empezamos, empezó hace unos siete años, eso no era... YouTube era una cosa más bien de información, ¿no? La gente buscaba educarse, ahora actualmente la gente busca entretenerse en YouTube. Muchísimo ha cambiado eso, muy pocos quieren informarse. Entonces, lo que ha cambiado eso la comunidad cine es que ahora se ha vuelto una comunidad de entretenimiento. Y porque a la gente le gusta, ¿no? Tú sabes, chismes... Eh, la cosa que bueno, hay gente como se llama casa, casa bueno hay gente que caza, personas que usan esteroides, casa fantasmas, digamos ¿no? sí, así. Sí. Hay personas que solo se pasan medio eh, que sé, viendo canales lo que se equivocan algo, youtubers y hacen eh, videos de eso, se equivocó, oh, este youtuber hizo algo malo, o lo que sea, o sea, se ha puesto más de un chisme, una farándula, una un, un programa de. de, de ver quién es mejor que el otro, y pues lo ha cambiado eso durante muchos años. Yo cuando empecé en 2011 me acuerdo que la gente estaba con a de aprender más, estaba llena de, de, gente, de, de gente diferente actualmente. Entonces YouTube se puede es una plataforma como Netflix, más que todo, de entretenimiento, ya no tanto para aprender, ¿sí? Entonces, los podcasts, es una muy buena manera de, 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 de que tú sigas la gente. Eh, el audio, el audio, el podcast, el podcast es lo mejor que existe actualmente también para educar a la gente. Eso es, eso es un buen camino tú en eso mismo y pues eh, justamente lo que no me gusta es que es ahora es entretenimiento y más no, no de educación
0: Bueno, pero yo por lo que veo, tú has seguido aunque haya cambiado, digamos, el contenido general en YouTube, tú has seguido fiel a tus principios y sigues intentando aportar contenido de cómo entrenar de recetas que puedan sí. ser útiles sobre cómo perder grasa, ganar masa muscular y en definitiva algo que aporte algo a la gente más allá de ir intentando, digamos utilizar el nombre de otros para que tu canal crezca
1: Sí, es, mira, son prioridades. Es, es, yo nunca voy a hacer eso, ¿sabes? Y además eh, mucha gente más pelea por las visitas, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que no es problema de, de los suscriptores, sino es problema de YouTube. YouTube ¿tú sabes que Facebook y Instagram usan algoritmos y, y YouTube ha cambiado muchísimo eso. Es por eso que las visitas han bajado de muchos videos. Eh, no es por la culpa del de, de, de creador de videos y del contenido de suscriptores, ¿no? entonces es por eso que muchos empiezan a buscar, ¿qué me puede ayudar a tener visitas? ¿No? Oh, chismes, mira lo que hace el chisme, chismes. Pero eso es del camino, mira, es más cuestión de calidad que cantidad. Si pones a ver un jugadorito de tal que hace videos insultando, chismes, ves la sección de comentarios, de mucho morbo ahí. Y si ves a una persona que hace videos del corazón, bueno, esa persona de chismes puede salir de su corazón, pero si es una, una, una persona que hace videos inteligentes, bien formados, bien elaborados, vas a la cantidad de, de, de contenidos, de comentarios inteligentes que esta persona tiene, eso es lo que más vale, ¿no? La comunidad que eres de ese círculo que siempre está esperando por ti, eh, que es positivo, que aporta algo a este mundo. Yo siempre estoy a favor de esas personas que aportan algo positivo a este mundo.
0: Además de que, por lo menos desde mi punto de vista, yo si hago un vídeo que siento que no aporta nada, es como que no me siento orgulloso de él, pero cuando hago un vídeo que digo, me lo he currado, he estudiado muchísimo la información y esto va a ayudar a muchísima gente. A lo mejor me ha llevado mucho más trabajo y lo ve menos gente, pero uh -huh. la verdad es que mi sensación interior es mucho mejor que cuando hago otro tipo de vídeo.
1: Y además la sensación que tú vas a sentir en unos años de ver cómo evolucionaste. Mira, yo vuelvo a mis vídeos del 2000, yo nunca he borrado los vídeos del 2011, 12, las, las cosas que decía yo, Digo, mira cómo ha evolucionado mi contenido, mi calidad de video. Entonces es más satisfacción de uno mismo, ¿sabes? Y de pensar en esa, aunque sea única persona que siempre te comenta en los videos, que estás por tus videos, esa es la satisfacción más grande que puedes tener tú como creador de contenido, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y lo que más te gusta de, de la comunidad fitness, digamos?
1: Eh, lo que más me gusta de la comunidad fitness es que uh, de, de YouTube, de comunidad fitness, me gusta me gusta lo que uf, lo que más me gusta es que actualmente muchos están metiendo calidad en sus videos o sea, me gusta hay mucha gente que está metiendo muy bueno contenido en sus videos la gente hablando del campo de que de la gente que me gusta no eh, que está metiendo más calidad la gente se educa mucho más ya hace unos cuatro cinco años la gente no sabía que está flexible eh, en términos eh, básicos de entrenamiento hay mucha gente que se educa mucho más y eso me gusta bastante que el conocimiento. Es por eso que incluso la gente, la gente busca vídeos más, más avanzados porque ya saben mucho. Eso es lo que me gusta, que la gente se ha educado bastantísimo y eso es increíble. Eso es lo que me encanta.
0: Estoy de acuerdo. Y otra pregunta que me han hecho los seguidores es, ¿cuál es tu peso, altura y el objetivo ahora mismo? Que ya las has comentado a lo largo de la entrevista, pero puedes decirlo de forma más concreta.
1: Mi peso es 75 libras, 75.5. 75 libras está siempre en ese rango, con el mantenimiento, fuera de forma, 75 kilogramos es mi peso, sí. Entonces, actualmente quiero llegar a 70, 72 kilogramos, estoy en más o menos en un 15% de grasa corporal, sí, 15, eh, y mido unos 75 centímetros, y mi objetivo exactamente es, primero, recomponer mi cuerpo, recomposición es lo que yo, es solo eliminar un poquito de grasa, mantenerse y seguir con los objetivos que tú buscas. En este caso es, yo quiero quedarme apenas llegue a unos 62 kilogramos, a un, kg, un 12% quiero mantener, mantener, mantener durante mucho tiempo, un pequeñito superávit eh, y hacer calistenia, enfocarme más en la calistenia y obviamente en, en las pesas también, eso es lo que quiero.
0: Vale. Bueno, vamos a ir ya acabando con la entrevista y la pregunta que siempre hago a todos los que pasan por aquí es sobre el libro canales de YouTube, podcast, blog, etcétera que recomiende ya sea que hablen sobre fitness o sobre sí. cualquier otro tema que a ti te interese
1: Uy, tengo muchísimos libros que puedo recomendar, mira, voy a hacer un segundito aquí Espera, vale. a Ya te vamos, estar un segundito Bueno, es, eh, bueno, si ¿sí conoce el doctor que, que es Brett, el de Look it looks Great Naked es sí, sí. un libro de hipertrofia muy bueno, La ciencia de la hipertrofia. Sacó ese libro en lo que en español ya, yo lo compré hace unos años cuando estaba en inglés, sacó el fresquito en español con algunos errores de gramática, pero está muy bien, está excelente ese libro. El primero que recomiendo es la Biblia de la hipertrofia, los que quieren aprender más eh, más técnica la hipertrofia, ¿no? Ahí está todo exactamente cómo jugar con el volumen de entrenamiento, cómo aplicar los mejores protocolos de entrenamiento, Uf, eso está listo. Ahora, La pirámide del entrenamiento de Eric Helms también es un buen libro. Es de la nutrición, también lo he puesto ahí. Es muy bueno, también lo adquirí. Eh, no está en español todavía, está en inglés. Es un libro más básico. Es básico. eso este Es para... Tiene términos muy básicos, no comparado con el libro que es un PHD, entonces es un doctor ya. Pero lo recomiendo también al máximo. Eh, podcast. Eh, podcast que yo puedo eh, recomendar es, es Valleza Bodybuilding. Es un chico que, bueno, que es un... Yo realiza cursos en, en línea, también hace podcast, pero yo más, eh, no, no escucho muchos podcasts más estoy leyendo esos libros, bueno, ya me terminé de breve, es un poco más extenso de lo que creía, lamentablemente no hubo en español, no lo no compré cuando lo vi en español, me da una pena porque uno habla mejor español, ¿no? entiende mejor español. <risa> eh, ¿Qué más, qué más? Otro libro que yo puedo recomendar, eh, de, ya, de la letra flexible de, de, de la ley McDonald, es increíble, es antiguísimo, pero es muy, muy, muy bueno. Y a libros básicos, bueno, hay uno que es el de, 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 de entrenamiento eh, reactivo, no me acuerdo muy bien, es de Mike, es del dp de, de, de tú puedes educarte mucho mejor, es cómo implementar autorregulación en tu entrenamiento, de ahí formulé mis planes de entrenamiento de Pandora, es, es increíble ese libro. ¿Qué más? Eh, eso es prácticamente es lo que puedo recomendar, hay muchos más, no te voy a cansar aquí en español, Vadillo, también es un buen autor que he leído muchos libros de él. Eh, son muy muy buenos es uno de los mejores en español que puedes leer y qué más prácticamente es...
0: y dentro de YouTube o de Internet en general
1: y yo suscrito su, su, a los canales que realmente eh, me informan bastante sabes yo soy amigo de, de David Power Explosives me llevo muy bien con él con Anthony Talván con la Fitness eh, me llevo muy bien con todos ellos actualmente Nordic Work aún no se le conoce Nordic sí. está recomendado algunas cuestiones de calistenia y también eh, varios canales, más que todo diría yo eh, fitónicas, son buenos canales con, ¿sabes? Con, con los clásicos me llevo yo, con los que aportan contenido ¿no? eh, ellos me interesan porque los tengo en mi Instagram los veo realmente que comen, que como viajan porque son gente que aporta algo, ¿verdad? y claro. son gente súper súper excelente es por eso que tengo esperanza en el fitness también
0: <risa> vale, y bueno ya para terminar del tú Dime cuáles son ahora mismo tus proyectos y si alguien quiere encontrarte, dónde puede seguirte, etcétera. Que supongo que ya lo harán si me conocen a mí, pero por pues, si acaso.
1: Claro. Mira, yo estoy en este momento trabajando en aplicaciones del teléfono fitness, es mi, mi, mi principal objetivo. Yo soy diseñador eh, de interfaces de, de aplicaciones, eh, pues estoy haciendo en este momento lo que es terminando Fitmacro macro para ellos, mi desarrollador está terminando ya, el diseño lo termina yo, y está terminando para fines de este mes de julio, el 31 de julio va a estar ya listo para iPhone, lo que es el tip macro, ya está para Android, eh, con muy buena acogida. Y después de eso vamos ya a hacer la aplicación imparable.com de entrenamientos. Que tengo la página web de membresías que hago, la, el blog incluso, pero mi idea es eh, innovar todo esto y traer nuevos atletas a Imparable que ganen sus entrenamientos conmigo, lo, los que lo puedan vender, tener ingresos, quiero crear fuentes de trabajo también y entrenamiento es muy bueno y útil, es una biblioteca increíble, es más o menos como un Netflix, pero de entrenamiento, en mi página de imparable, con aplicación de teléfono, y como sabrás, una aplicación conlleva mucho trabajo, y me encuentro en eso al 100, al 100%, más que todo. Y esos son mis proyectos básicos, si quieren encontrarme, por pues en Instagram, sobre todo, en Instagram estoy muy activo, más que en Facebook ya, quiero imparable, pueden seguirme, quiero imparable en Instagram, pueden ver mis historias, todos lo que estoy haciendo mis proyectos, eso prácticamente, muchos saben lo que hago
0: y esa aplicación que va a hacer de imparable dices que es como un Netflix pero va a ser más orientada a formación o digamos a tener rutinas prácticas
1: Rutina. programas de entrenamiento no van a para, ser justos.
0: para que la gente la, lo siga en tiempo real ¿no?
1: Sí exactamente programas con todo las tablas de entrenamiento las ejercicios que tienes que hacer consejos introducción videos, horario de entrenamiento todo va a estar
0: intentando Entonces, individualizar a cada persona ¿no?
1: eh, va a ser más medida de lo posible porque por una sí, aplicación Van a ser planes que, por ejemplo, programas que el atleta que está grabando te va a recomendar cómo individualizar, ¿no? Eh, eso prácticamente es. Entonces, es, no es nada difícil. Eh, actualmente imparable tenemos eso, pero es inversión web. Y hacer la aplicación y con más atletas, ¿no? Mejores.
0: Suena, ¿no? suena muy interesante, la verdad. Y bueno, yo creo que ya simplemente que si tiene algo que decir que no te haya preguntado antes de irnos,
1: yo creo que todo está comunicado. Son preguntas muy interesantes las que te he hecho. Me gustó mucho la, la entrevista y, bueno, cualquier cosa pueden seguir. Uh, si tienes que seguir haciendo podcast, voy a estar pendiente de lo que hace. También es una muy buena idea la que tienes. Eh, y eso, chicos, gracias por a, a, asistir a esta pequeña conferencia que, bueno, fueron preguntas excelentes que me encantó. Eh, y cualquier cosa que quieran preguntarme pueden seguirme en Instagram, preguntarle aquí también a, eh, en los podcast que él va a hacer. Que estaré seguro de puedes invitarme otra vez si quieres en el futuro y eso, cualquier cosa que tenga subido también me puedes preguntar antes de que nos vayamos.
0: pues yo ya, yo creo que me he explayado bastante, de hecho bastantes preguntas y simplemente decirte que muchísimas gracias otra vez por, por haber aceptado la entrevista y lo mismo digo para los demás, que si tenéis alguna pregunta para él, que responde, que por muchos seguidores que tenga, sigue manteniendo su humildad y al final va a responder y le encanta ayudar a las demás personas, así que muy recomendable si no le seguís que sigáis a Jero
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ya saben, chicos, manténganse en forma, ¿eh?
0: Pues nada, un saludo y a seguir creciendo. Escucha cómo
1: suena. Pues imposible va Ya nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo. Escucha cómo suena.